0: Merhaba, bugün yirmi bir ekonomide yorumda ben Profesör Doktor Sinan Alçın. Geçen hafta Profesör Doktor Dinç da hocamla birlikte başladığımız Belirsizlik dizisinin ikinci bölümüyle. Hocam merhaba.
1: Merhaba Sinan.
0: Nasılsınız? Nasıl geçti? Teşekkür, bir hafta. Teşekkür
1: ederim. İyiyim. Galiba bir dokuz günlük bir süre konuşmamız Evet. Evet. Sağırsızlıkla bekliyorum. Evet oldukça keyifliydi
0: yani benim açımdan sohbetimiz. E, aynı zamanda e, işte birçok arkadaş da sağ olsun e, geri bildirimde bulunduğu olumlu e, önerisi olanlar da var. Dolayısıyla e, yerini bulan bir sohbet olmuş oldu diyebiliriz. Şimdi bugün belirsizlikte ikinci bölüm. İlk e, bölümde yani ilk hafta aslında bir genel olarak bir çerçeve çizmeye çalıştık veyahut da bir genel bir tarama yaptık. Bugün de o yönde herhalde devam etmemiz daha uygun olur değil mi? Yani hemen sistematik bir şeyi oturtmak evet, yerine. Benim, gö
1: benim görüşüm de o şekilde. Aslında bir giriş yaptık, bir giriş girizgah yaptık ama gene yaptıklarımız veya konuştuklarımız veya konuşmadıklarımız üzerinden ee, yine tekrar bir geçmekte yarar var. Ee, ben kendime göre e, neler konuştuk e, onu düşündüm biraz. İstersen onları Elbette. madde madde yazdım. Çok hızlı bir şekilde söyle. Ee, peki sondan başlayayım ama belirsizlik konusunu konuşuyorduk tabii ki. Orada e, felsefeyle bağını e, kurarak aslında sohbetimizi tamamladık en son eee realite aktualite e, kavramı ayrımı üzerinden bunu konuştuk. Geri geri dönebiliriz ama ben geçeyim yine. Yani başka yaptıklarımıza değil İstikrarsızlıkla belirsizlik ayrımını yaptık. Biraz onu konuştuk hatırlıyorum. Risk belirsizlik ayrımına değindik. Ee, e, kural istisna ayrımını ben dile getirdim eee iktisat yani, hem ekonomi politik hem de bu ilmi iktisat çizgisi üzerinden. Evet. Kısaca ondan bahsettim. Ve ekonomi politikle ilm iktisat ayırımı üzerinde etraflıca durduk zannediyorum seninle. Ee, senin de e, daha çok önünde üzerinde durduğun biraz iktisatta öngörü, öngörü yapmanın zarureti. İktisatçıların bu konuda biraz gördüğü baskı üzerinde durduğunu zannediyorum. Evet. Hatırlıyorum. E, aklıma gelenler bunlar şu anda. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Evet. E,
0: şimdi baştan aslında birkaç defa da deneme yaptık. Seste biraz bugün sıkıntı vardı. Şu anda da sizin sesiniz iyi geliyor aslında ama bana bazen kesiliyor hocam. E, çok iyi çekmiyor olabilir. E, hani belki biraz hafif bir yer değiştirme şeyi olursa ya da daha iyi çeken. Yani çok şey değil, e, problemli değil ama... Birazcık sorun yaratabilir ara ara kesiliyor gibi. Ee, şimdi burada tabii iktisatçının hani beni bana e, geçirdiğiniz söz kısmıyla ilgili e, söyleyecek olursam bu iktisatçının enteresan bir şeyi aslında benzer bir durum mühendislerde de var. Bilim ve teknolojinin bir arada olduğu tek meslek e, mühendislik yani bir anlamda yapma e, mesleği. Şimdi o yapma mesleğine girildiğinde tabii hani teknik akıl olarak da konuşulan konu aslında bir anda meselenin hani neden, nedenleri bir tarafa bırakılıp nasıla doğru bir yöneliş ortaya çıkıyor. Yani nasıl yapılır? Peki neden yapılır? Hayır, nasıl yapılır? Şimdi bunun benzer bir yansıması, tezahürü aslında iktisatta da var ee, işte bir yönüyle geleceğe dönük o belirsizliklerin getirdiği durum bir taraftan da aslında sosyal ilişkiler bütününü e, incelemeye çalışan ve yorumlamaya çalışan iktisatçı ya da e, biraz karikatüristik haliyle de belki karikatüristik biçimde daha doğrusu bir şey yüklüyor misyon yüklüyor. Bu siz geçen hafta güzel bir benzetme yaptınız. Gündüzleri neoklasik, geceleri Marksist diye e, doğru bu. Çünkü e, bir şekliyle baktığımızda hani alet çantası olarak da anlatılan esas itibarıyla e, göbekten e, işte marginalist akımın ağırlıklı olduğu ama hani toplamda da e, ana akımın e, yenilendiği e, şeye dönüşüyor derslere dönüşüyor işte iktisada girişler mikrolar makrolar yine onunla bağlantılı e, işte para uluslararası iktisat teorisi büyüme bir yönüyle ve e, bir anlamda bir ne diyelim iman tazeleme gibi e, bir alan oluşuyor e, bu e, işte mühendislerdeki o teknik akıl bir yönüyle de bu tarafa e, böyle bir belirlenimci yani deterministik bir şey katıyor. Bu aslında geçen hafta konuştuğumuz bu e, ekonomi politikten politiğin atıldığı ve ilmi iktisada dönüştüğü o kısımda da tam da istenen böyle aslında. Yani belirli, sınırı çizgisi net olan, e, niye net olan? Çünkü söylediği bir anlamda doğru veya da, e, doğru demeyelim de gerçek olacak. İşte kanun olacak, işte azalan verimler yasası mesela. Ee, nerede çıktığı belli değil bu yasanın ama öyle bir yasadan bahsediliyor. Dolayısıyla bu tip e, çok net yani belirsizliğin tam tersi şeyleri e, koyarak e, o argümanın içerisine bir anlamda e, burayı bir dogma veya bir tapınağa çevirmek, bir dogma alanı veya da tapınağa çevirme şeyi var çabası olduğunu görüyoruz. Yani bu benim aklıma gelen ilk elden bu konuda geçen
1: haftadan devamlı bunlar olabilir. Evet. evet. Ee, belki şunu e, ekleyebilirim bir ya da e, belki şuna karşı çıkabilirim bir de benim e, ekonomi politikle ilmiksat arasında e, bir ayrım olduğunu düşünüyorum ki sen de benzer bir şey evet. düşünüyorsun. E, bu tabi özellikle sınıflara dayalı bir analizden, sınıf çatışmasını kabul eden bir analizden e, bunu tamamen dışlayarak bireyler üzerinden, bireylerin davranışları üzerinden bir anlayışa geçiş ortaya çıkıyor. Marjinalizmle birlikte e, en önemli nokta bu. Bir de tabii ta, tarih dediğimiz e, sosyal boyutta dışarıda tutuluyor. Ancak... E, Diyelim bu Ricardo'ya baktığımız zaman veya daha geriye gittiğimiz zaman Ricardo'da çok fazla tarihi tarihi analizler yok ama örneğin Adam Simit'e gidip gidip milletlerin zenginini açtığımız zamanda karşımıza çıkan ekonomi politik içinde evet tarih var siyaset var hukuki boyutlar var e, uluslararası iktisadi ilişkiler var ancak Orada belki birinci bölümde Adam Simit Özen'le bu e, tam bilgi varsayımı üzerine kurduğunu söylemeyeyim ama e, davranışların hani bir e, iktisadi insan tanımını yaptığını gene buluyoruz. Evet. Dolayısıyla yani ekonomi politiğe geri gittiğimizde de bugünkü iktisat anlayışından çok da farklı olmayan bir çerçeve olduğunu düşünüyorum. Yani o, o anlayışta belirsizlik vardı. Sonrasında ortadan kalkıyor kalkıyor diyemiyorum yine evet. son tahlilde. Ee, Adam Smith'in e, e, felsefe üzerine yazdıklarında belki bu belirsizlik dediğimiz yani beklenmeyen karşı, hiç daha önce karşılaşılamayan onun tesirleri felsefe düzeyinde ele alınırken ekonomi politiğe geçtiği zaman bunun terk edildiğini ben Tahlil ettim bazı çalışmalarımda. Evet. Karşıla, bunu ortaya koymaya çalıştım. Yani böyle bir e, bir evet. şey ekleyebilirim. Belki senin söylediğine. Evet.
0: Buradan ee, ben de bir iki şey söyleyeyim hocam geçmeden. Ee, şimdi öncelikli olarak birey tabii sadece marjinalistlerde değil aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi Sinit'te de var. Kaldı ki klasik liberalizmde de yani sadece o dönemki ekonomi politikte değil edebiyatta sanatta da. <Gülüyor> Ee, belki Rönesans'ın da yansımalarıyla e, zaten bir şey var. O klasik liberalizm içerisinde birey bir yerde duruyor. Buradaki sancı belki milletlerin zenginliğinin ortaya çıkma sürecinde e, Simit'in yetiştiği veyahut da gördüğü örnek aldığı düşünsel e, ortam yani kısmen işte Pötis'in e, yine diğer fizyopratlardan etkilenmesi vesaire öte yandan da içinde bulunduğu aslında yöneldiği esas araştırma konusu olan etik, ahlak e, ya da genel çerçeveli söylediğimiz e, alanındaki çalışmaları ve kamu yönetimi üzerine kafa yormuş olması. Şimdi bu ister istemez bir e, e, hani sistematik bir bilgi bütünü haline getirmeye kalktığında bunları kitapta e, Simit'in de benim gördüğüm kadarıyla e, bir şekilde bir e, amaç yönelişine sokuyor onu. Yani o amaç yönelişi de tabii onu bir yine tasniflendirme, aslında belirli alanlar yaratma e, şeyine götürüyor. Aslında Smith ile Ricardo'nun bir ortak özelliği var. Her ne kadar kuramlarını oluşturdukları, geliştirdikleri dönem, İngiltere'de, ki ikisinin de yaşadığı ülke, e, sanayi devriminin, ortaya çıktı ve önemli ölçüde de artık hani yeni ortaya çıktı diyemeyiz herhalde değil mi hocam 1776'da yazılan kitap hadi bir 4-5 yıllık çaba olmuş olsa 1770 desek 1730-35 arası artık hani bir başlangıç milat tabii ki yokluk gibi şu gün başladı denilecek bir şey değil bir süreç tabii ki oradaki ama Hani yine de kabaca söyleyecek olursak bir 30-35 yıldır bir haliyle işte dokuma fabrikalarının işlediği, ticari sermaye birikiminin üretken sermayeye dönüştüğü bir ortam var aslında. Yani sanayi kapitalizmi başlamamış değil ve orada başlamış. Fakat ikisinde de e, bu konu birazcık teğet geçiliyor gibi geliyor bana. Sizin tabii bu konudaki ayrı çalışmalarınız var mı muhakkak yani biraz da siz hani açarsınız belki konuyu diye de ben e, sadece gördüğüm kadarını söylüyorum. E, bu burada böyle bir sorun var. E, daha sonra tabii şöyle bir yine e, kısım var. Biz o alanı nasıl tanımlayacağız? Yani gerçekte hani bugün durduğumuz yerden işte ya klasik iktisatçılar diyebiliyoruz veya da ekonomi politik diyebiliyoruz yaptıkları şeye de fakat gerçekten o günün dünyasında daha sonranın dünyasında ve bugünün dünyasında bu şeyi nasıl tanımlayacağız yani ilmi iktisat dediğimiz meseleyi tam olarak nasıl tanımlayacağız bunu da herhalde konuşuruz
1: biraz sonra evet evet tabi e, e doğru, yöneldik doğru dediğin gibi aslında sanayinin filizlendiği bir dönemden hareket ediyor ticaret ilişkilerinin yeni bir şekle dönüştüğü e, sermaye sınıfının yeşerdiği Ama henüz e, merkantil denen bağlarla biraz sıkı olarak e, kapandığını dolayısıyla bunu açma ihtiyacını duyduğu bir dönemde yazıyor. Bir bakıma merkantilizme karşı çıkıyor. Yeni yükselen e, sermaye burjuvaziyi bourgeois, destekleyen bir çıkarımı var. Devlete de bazı roller biçiyor bu süreç içinde özellikle de. Hukuki ve kurumsal normların yerleştirilmesi bakımından diyebiliriz çok genel hatlarıyla. Ee, tabii iş, ilmi, iktisat dönemine doğru geldiği zaman Ricardo ve daha sonra yavaş yavaş 19. yüzyılın sonuna doğru bu iktisat daha muhafazakar bir bilim haline geliyor belki. Öyle bir bakabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu. Evet. Şu, şu, şu. Şimdi
0: bu şey kısmını birazcık da konuşursak hocam ee, yani o döneme diyelim ki ekonomi politik diye tanımlıyoruz ve ekonomi politiğin çerçevesinde ne var? İşte ağırlıklı aslında hani fizyokratların merkantilistlere karşı çıkışının bir yönüyle teorize edildiği ee, bir taraftan da temel bazı kavramların biraz ayakları üzerine oturtuldu. Özellikle Ricardo'da bunları daha ileri seviyede görüyoruz. Yani rantı kavramı gibi mesela. Yine Smith'in de en önemli belki de katkısı hani kitabın kendisi zaten bir şey başlatmış oluyor da bir alanı doğurmuş oluyor. Fakat iş bölümü ağırlıklı. Hani iş bölümü tanımının net yapılması bunun üzerinden yürüyen bir literatür var daha sonra. Şimdi yine klasik iktisatçı olarak sayılan bir taraftan ama bir taraftan baktığımızda da aslında iktisatçı olmayan sosyal bilim alanıyla ilgili, felsefeyle ilgili e, Marx'a geldiğimizde e, burada özellikle Engels'te birlikte ekonomi politiğin eleştirisini yaptıklarını görüyoruz. Yani dolayısıyla e, Smith ve Ricardo'dan farklı olarak ekonomi politiğin kurallarını anlatmak değil, ekonomi politiğin yani o var olan kuralların e, nasıl insan üzerinde, doğa üzerinde, sınıflar üzerinde tahribat yarattığını anlatan bir şey, yazın var orada. Burada aslında hani kitabın, ana kitabın diyelim yani şey Marx ve Engels'in, Kapital'in adını da veren şey bu aslında. Yani sermaye birikim anlatıyor. Dolayısıyla anlatıyorlar. Dolayısıyla ekonomi politiğin eleştirisi. Burada şeyi göremiyoruz örneğin. Engels'te tam olarak aslında e, ekonomi politiğin eleştirisi üzerinden hani alternatif e, bir şey. E, görebildiğimiz çalışmaları az. E, aslında makaleler var. E, yine bu, buradan e, de, derleme şeyler de çıktı. E, dış, mesela dış ticaret üzerine yazışmaları var. Onun dışında e, işte Grundsen'in belli şeyleri yazmalarında yine şeyler var, notlar var. Ee, böyle birkaç tane eser var. Esas tabii evet. hani politik iktisat diyebileceğimiz artık hani ekonomi politiğin eleştirisinden sıyrılıp bir alternatife yönelen e, tabii ki şey e, Komünist Manifestos Komünist Party Manifestosu. Ve burada bir gelecek tahayyülü var. E, gerçek anlamda var. Fakat daha sonra e, e, yani Marx'ın, Engels'in belki hani çerçevesini tanımladığı sınıf üzerinden bir politik iktisat yani sınıfın politik iktisadı dediğimiz şey ancak 1917 Ekim devrimi sonrasında ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıktığında da şöylesi bazı problemler var. Yani teorik anlamda şimdi mesela buradaki ücret meselesi önemli tartışmalardan biridir işte nitelik üzerinden bir ücretlendirme mi yoksa eşit işe eşit ücret mi öte yandan yine verimlilik meselesi nasıl düşünülmeli nasıl tartışılmalı bu çok ileri bu konuda şeyler de var hem Lenin döneminde hem Stalin döneminde var tabi daha sonra bunlar ortadan kalkıyor ve kadük başka bir şeye dönüşüyor fakat şimdi bugün geldiğimiz en sonunu da söyleyeyim bugün geldiğimiz dünyadaki İktisat nedir diye baktığımızda, yani ekonomi politik midir? Ekonomi politiğin eleştirisi midir? Yoksa sınıfın politik ekonomisi midir diye baktığımızda politik ekonomidir. Aslında her dönem bir politik ekonomi dönemidir. Ha, o politikanın aksları değişebiliyor tabii. İşte 2. E, Dünya Savaşı sonrası dönemde, Keynes'in işte fikir babalığının yaptığı o uluslararası kapitalist düzenlemeci kurumların öne çıktığı bir dönem, efektif talebin önemsendiği bir dönem, işte daha sonra yetmişlerle birlikte monetarizmin güçlendiği daha arzyanlı iktisat yaklaşımlarının ortaya çıktı. Ama her ikisi de politik iktisattır. Dolayısıyla bu değişmiyor ve bunun kendine ait bir şeyi var tabi kavram seti var, kavramları çok kullanıyorlar. Bu kavram seti üzerinden o dönemi yani bir kesit olarak aldığımızda bir e, hareketli görüntü, video değil de birkaç fotoğraf aldığımızda e, dönüşümü veya değişimi tam olarak anlayamıyoruz. Yani mesela Newton fiziğinin geçerli olduğu dönemde Newton fiziğinin geçerli olmayacağını söylemek ne kadar absürtse örneğin şu günün koşullarında yani verili koşullarda 2000 21 dünyasında işte arz yönlü yaklaşımın da ne kadar işte geçersiz bir şey olduğunu söylemekte o kadar absürt kaçabiliyor. Ama bir 50 yıl önce de tam tersini e, savunmamak absürt olabiliyordu. Dolayısıyla bunlar da bir yavaş değişim içerisinde e, insan ömrünün de sınırı olduğu için de bu kopuşlar oluyor tabii arada. Yani ciddi kopuşlar olabiliyor. Dolayısıyla yeniden keşfe çıkabiliyoruz. Bu da belirsizliği artıran bir unsur. Bu birçok düzeyde de yansıması var. Yani mesela sıklıkla yapılan hatalardan biri çok bariz olmasına rağmen bir şekilde oturuyor. İşte mesela görünmez el teorisi tamamen simite atfediliyor. Ya da işte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler şeyi yaklaşımı tamamen simitle sanki başlamış gibi gösterilebiliyor. Bir yönüyle bu. Öte yandan da sürekli olarak aslında bir tasnifleme şeyi var. Tasnifleme derdi var. Bu da o kadar şeye dönüşüyor ki bu. Mesela neoklasik iktisatla ben buna çok tanık oldum. Neoliberalizm mi? Eş anlı ifade eden bir sürü şey gördüm ben. Yani Tam akademik, pür akademik çalışmalar değil belki. Ama yine de genel kitleleri etkileyen çalışmalarda bile bu tip şeyler var.
1: Evet, evet Sinan, gerçekten ilginç bir yelpazı içinde düşünce tarihinden bugüne doğru geldin. Belki ilk defa Marx'ı konuş geçen hafta konuşmamıştık, evet. geçen ilk dizimizde. Onu ortaya koymuş oldun. Aslında beni şurada düzeltmiş oldun, o çok yerinde katılıyorum. Sanki şöyle bir intiba verdik. ekonomi politik öncesinde simitleyen yani Ricardo'ya doğru varmış ve sona ermiş gibi bir algı ortaya çıkmış olabilir. Bu doğru değil. Yani bugün de var ekonomi politik. Bugün de e, gerek Ricardo'nun çizgisini devam ettirenler var, Marx'ın e, çizgisini devam ettiren bir iktisat var. E, vurgun önemli tabii ki. E, Kapital, Marksın kapitalinde özel zaten ikinci alt başlık ekonomi politiğin eleştirisi. Burada katılıyorum. Yani simitten bir önemli farklılığı Marx'ın bir ekonomi politik eleştirisi yapmış yapıyor olması önüne ekonomi politiği bu politiğin varsayımlarını, onun yasa olarak dile getirdiği konuları alarak bunları eleştirerek başlıyor bir zaman sesi içinde evet farklılık var fakat birkaç nokta var aslında gelirsen her simitle ilgili olarak genellikle bugüne kadar yanlış anlama okumalardan bir tanesi sanki simit Marx'a karşı ya da Marx simite karşı gibi her ne kadar onun ek, artı değer teorileri üzerinden Simit'in değer kuramına yönelik eleştirileri çok güçlü ise de e, Simit Marx için önemli Kesinlikle. bir referans noktası. Örneğin ilkel birikim ya da ilksel birikim sürecinin ilk e, nüveleri Simit'te var. Ona atıflarla başlıyor. İlksel birikim mesela bölümü en basitinden bunu söyleyebilirim. Bir de bir parantez olarak e, Simit'te enteresan bir devlet e, Analizi var, devletin konumunu anlattığı bölümler var. Zannediyorum e, e, Marx'ın şimdi söyleyeceğim şeyi ne kadar e, katılırsın bilmiyorum. O bölümleri okumadığını düşünüyorum. E, bu bir iktisatçı bir e, iktisatçı düşünür bunu bahsettik. Kayt adlı. E, ama yani özellikle Marx milletlerin zenginliğinin e, başlangıç bölümlerine odaklanıyor, onları okuduğunun. Düşünüyoruz. Sanki 5. bölüm yani devletin rolü konusunu açtığı bölümü sanki okumadığı izlenimi var. Bunun bir tane belki nedeni şeyi bu konumuzun biraz dışına çıkmakla birlikte. Örneğin devletin varlığının ele aldığı noktada sınıflarla devletin başladığını, devletin ortaya çıktığını anlatan bölümleri var. Simitin Yine aynı şekilde devletin zenginin yanında yoksula karşı zenginin yanında olduğunu vurgulayan pasajlar var. Mesela bu, bu pasajları Marx'ta bulamıyoruz. Yani bu alıntıları Marx'ta göremiyoruz kapitalde. Bu ayrı bir konu. Parantezi kapatayım. Ee, e, onun dışında evet. bunları söyleyeyim söyleyebilirim. Marx'ta bir parantez aç parantez değil bir giriş yapmamız gerekiyor elbette. Onun kullandığı terminolojiyle aslında ekonomi politiği hem eleştirip hem yeni kavramlarla yeni bir dil yaratarak bir yanıyla iktisat konuşmak diyelim kredi konuşmak ama bir yanıyla da aynı anda eleştiri yapmak isteyen bir tavır var gibi geliyor bana okuduğum zaman hep bunu algılıyorum. Evet kesinlikle ee, yani
0: özellikle bu Alman felsefesi üzerinden e, Marx'ın bütün e, e, doktrinine oturmuş olması e, çok önemli. Çünkü burada da yeni bir kavram seti oluşturuyor ve evet Marx ve Engels'in evet. çalışmaları e, ekonomi politiği eleştiren çalışmalar ama başlı başına yeni çalışmalar. Burada tabii yaklaşım konusunda da hani, ekonomi politikte tanımlanan gelir grupları var. Bu aslında fizyokratlarda da çokça olan ve sıkça atıf yapılan gruplar. İşte bir tarafta o derebeylikten kalma, toprağa bağımlı köylüler var, toprak sahipleri var. Dolayısıyla tarımsal sermaye var. Öte yandan ticari sermaye var ve hem yine fizyokratlarda hem de ekonomi politikçilerde asalak olarak da tanımlanıyor bunlar. Çünkü devletin e, palazlandırdığı savaş gemilerinde ticaret yapmalarına da olanak sağlanan e, bir grup. Ki bu grup nedeniyle de zaten geri kalan kesimler e, sürekli yoksulluğa itiliyor daha fazla vergi nedeniyle. E, şimdi kabaca bir de işte bu ticari sermayeden sonra da işte e, aslında Smith ve Ricardo'nun biraz Gözünü kapatıp geçtiği diyebileceğimiz sanayi kapitalizmi aşamasını biraz daha manifakturdan e, örnekler vererek götürdükleri bir yani orada biraz üşen e, ne diyelim çekin çekimser ya da utangaç davrandıkları e, bir e, üretken sermaye var. Şimdi bunu çok e, net yansıtmıyorlar. Bunu söyle, söylemek istedim az evvel. Marx'taysa tamamen tahlil bu sefer yani bu çok sayıdaki gelir grubu ıı, yerine iki sınıf üzerinden ıı, bir betimleme var. Şimdi böyle olduğunda zaten okumanın bütün şekli değişmiş oluyor. Yani sermayeler arası bir ıı, kategorizasyondan ziyade sermayeyi yeksenak bir alan içinde işte ticari sermaye, toprak sermayesi, veya da üretken sermaye olabilir ya da para sermaye grupları, kredi para grupları olabilir. Diğer taraftaysa işçi sınıfı. Bu birincisi. ikincisi Marx'ın ben simit konusunda özellikle çok titiz davrandığını düşünüyorum. Şöyle ki özellikle bu Friedrich List'le ilgili birkaç tane yazdığı, gazetede yazdığı makale var. O olayı da hatırlayacak olursak çok önemli aslında. İngiltere'de sahi devrimi ortaya çıktıktan sonra tabi serbest ticareti ilk savunan ülke de İngiltere, Britanya diyelim ya da. Ve hemen patent yasası çıkartıyorlar tabi. Bu meşhur patent yasası. Bu patent yasası şunu dayatıyor. İngiltere'de üretilen ürünler patentlenen ürünleri İngiltere satacak diğer ülkelere diğer ülkelerden ne alacak işte maden alacak zaten Almanya ve Fransa'dan alıyor ve onun dışında işte pamuk alabilir diğer işte hammade veyatta toprağa bağımlı bağlı ilksel ürünleri yani birinci kesim ürünleri alabilir kendisi de işlenmiş ürünleri satar yani şey bu dış ticaret yani İngiltere'nin bahsettiği serbest dış ticaret böyle bir serbest dış ticaret. İngiltere'nin malını, sanayi malını satın alma serbestliği sağlayan bir dış ticaret. Patent yasasıyla birlikte düşündük. List buna karşı çıkıyor tabii. Ee, ve bu karşı çıkış 19. yüzyıl başında yani e, aslında o marjinalistlerin de yavaş yavaş kuramlarını e, masanın üzerine getirmeye başladıkları dönemde e, bu karşı çıkış şöyle bir yönüyle tabii ki haklı çünkü aslında İngiltere'deki o makina, üretilen makine Marx'ın da söylediği gibi toplumsal emektir. Yani sadece İngiltere'de üretilmiş bir şey değildir. Bin yıllar boyunca Alman ustasının işte ya da Anadolu'daki ustaların, diğer Fransa'daki işçinin yaptığı hareketlerin taklidinden oluşmaktadır. Yani oradaki bilgi kümülatiftir bir anda ortaya çıkmamıştır, yoktan varı olmamıştır. Dolayısıyla diyor ki Almanların da bu konuda e, üretme hakkı olmalıdır. Devlette de bu noktada e, kesinlikle uzun soluklu bir politika yürütmelidir diyor ve e, simite e, hakaretle varacak şeyler söylüyor, sarf ediyor. Yani list bu İngiltere'nin dünyaya o dönemde dayattığı serbest ticaretin aslında tamamen simitin e, düşünsel şeyine oturduğunu, e, ne diyelim perspektifine oturduğunu ve bu meselenin suçlusunun da simit olduğunu söylüyor ve gerçekten e, çok ağzı alınmayacak kelimelerle bunları söylüyor. Marx bu yazdığı birkaç yazısında Listle önce dalga geçiyor. Yani diyor ki List diyor Alman idealizminin en billurlaşmış halidir diyor. Bu öyle bir idealizm ki diyor, kendinden başka herkes kötüdür diyor. Burada da diyor listin hizmet ettiği diyor, Alman işçisi değildir diyor, Alman sermayedarıdır diyor. Sen madem ki diyor burada böyle bir koruma istiyorsun İngiltere'ye karşı, peki içeride sen işçileri niye korumuyorsun örneğin diyor. Ve Smith'in orada hakkını veriyor ve şeyi de söylüyor. Yani Smith'e bu şekilde saldırıyor olması da diyor, onun tamamen e, hani mesnetsiz yaklaşımının veyahut da o Alman, kuru Alman idealizminin e, şeyidir diyor, yansımasıdır, tezahürüdür diyor. Orada da öyle bir şeyi var. E, enteresan biçimde
1: bir sahip evet. çıkışı var. Hı hı. Evet, bunu bilmiyordum. Doğrusu duymuş oldum senden. Tabii ki e genelde bu şekilde tabi Marx'ın simitte bir referans noktası olarak seçtiğini görüyoruz orada benim ekleyeceğim bir şey hemen hemen yok belki biz genel evet, delirsizlik evet, çerçevesine <gülüyor> <gülüyor> evet. düşünce tarihi çok geniş bir boyutta. tabi burada ben söylediğim okuduğum boyuta onu tekrar vurgulayayım ee, Marx'ın bir projesi var elbette bu en yani, genç dönemden başlayarak kapitale kadar uzanan ve yayınlamadığı ölümünden önce yayınlamadığı eserlere çalışmalara kadar geçen süre içinde uğraştığı sorun kapital içinde yani simitin bir sürü e, ekonomi politik yazarının eserleriyle uğraşıyor ve ne koyduğunu görüyoruz. Yani burada bir düşünce tarihi titizliği elbette Marx'ın var bu özellikle de artı değer teorilerinde odaklanıyor. Zaten Kapital'in son üç cilti artı değer teorileri. Yani bir düşünce tarihi ama artı değer teorileri üzerinden. Ee, e, bekleyemeyiz evet. bir simit uzmanı olmasını. Hani bugün bir dizi e, düşünce tarihçileri var. Simit uzmanı. Onun nerede yemek yediğini annesiyle ilişkisine kadar anlat girebiliyorlar. Yani o o ilişkiyi kurabiliyorlar. Ya da o, o, o ilgi alanlar olsun. bunu Bunu bekleyemeyiz. Yani söylemek isterim. Burada e, benim okuduklarımdan çıkardığımda, madem Smith-Marx ilişkisine dair, mesela onun e, ahlaki duygular kuramı var Smith'in. E, buna dair kapitalde sadece bir dipnotla geçiyor. E, benim kanaatim bunu, bunu yeterince dikkatli okumadı veya çok fazla öne çıkarmadığını düşünüyorum. Bir de böyle bir tespit yapabilirim. Bu gayet doğal bir şey aslında. Çünkü yüzlerce ekonomi politikçinin metinleri üzerine odaklanarak odaklandığı, artı değere odaklandığı için bu ayrıntıları beklemek biraz evet. anlamsız oluyor, anlamsız oluyor diye düşünüyorum. Evet, Marx'a belki başka bir boyutuyla gelmek gerekir. Üzerine ayrıca durmamız gerekebilir, işte kriz konusunda veya başka konuların açısından. Evet. evet onda evet, ilerleyen zamanlarda. Tabii Marx'ın
0: hocam şöyle o hani yazının oluşumunda iki şey görüyorum ben yani kendi okumalarımdan. Birincisi Marx'ın yaşam biçimi aslında tamamen edebiyatla iç içe. Yani ilk gençliğinden itibaren tabii ki çok çalkantılı bir hayat, zor bir hayat. Fakat edebiyat hep bir kenarda olmuş, bir yanda olmuş. Çocuklarıyla olan ilişkisinde de yani o çıktıkları piknikler, yürüyüşler bunların tamamında gün, gündelik yaşamlarında hep devam eden şeyler var. Anlatılar var, şiir var. Bununla ilgili hatta damadının da daha sonra bastığı bir şey de vardı. Kitap gibi, ya kitapçık gibi. Şimdi bu süreçte özellikle Dante'den mesela çok fazla etkileniyor Marx. Dolayısıyla çok güçlü bir yazı diline sahip tabii ki. Buralardan besleniyor. Biraz daha tarihsel bir yaklaşımın bunlarla besleyerek, bezleyerek getiriyor. Simit konusunda haklısınız ama ben onu da şuraya bağlıyorum biraz. Şimdi yaşadığı dönemde ekonomi politiği eleştiriyor ve yaşadığı dönemde baskın olan yaklaşımda o Dolayısıyla olanı tekrar etmekten ziyade olan zaten malumken bunu eleştirebilmek için diğer araçları daha fazla kullanmış gibi geliyor bana. Yani mesela Marx o dönemde değil de örneğin 20. yüzyılda eserini veriyor olsaydı muhtemelen ekonomi politiği çok daha kapsamlı, çerçeveli biçimde anlatır ve betimlerdi diye düşünüyorum. Yani ben sadece hani kendi okumalarımdan e, çıkardığım şey o birazcık o şöyle bir şey çünkü o e, aktüeli vermek gibi olabilirdi o dönem aktüeli vermek de e, Marx'ın kuramında e, biraz daha işin şey yanı basit yanı gibi veyahut da o zaten var olan yanı gibi olabilir yani bir sebep olarak tabi bu hani gerekçelendirmek anlamında değil de ben kendi okumalarımdan çıkardığım böyle bir şey var böyle bir e, anlam var ama set farklı olduğu için zaten kavram seti farklı olduğu için doğrudur. Tam olarak oradaki şeye de bir yönüyle hakim değil. Evet o zaten anlaşılıyor. Hakim değil derken o zaten oradan bakmıyor. Başka bir zihin yapısıyla yaklaşıyor. Başlangıcı da zaten Marx'ın felsefe üzerinden bu alana doğru kaydığı için hani bir ekonomi politikçi gibi düşünmüyor. Kendini de öyle tanımlamıyor zaten.
1: Yani Sorunsalı üzerinden, sorunsalına denk düşen, ona teğet geçen evet. her şeyi yakalamak üzere bir tavır, ama elbette onun dışında kalan şeyler de dışında kalıyor sonuçta. Tabi. Ee, o daire insan ömrü sınırlı çünkü. <gülüyor> diye düşünüyorum. Evet.
0: Şimdi bugünlük de bırakabiliriz hocam. Yeni bir başlığa, e, yani sizin notlarınız içerisinde varsa onu da konuşalım bugün.
1: Yoksa? Yok ben daha teknik belki belirsizlik başka konulara belki evet, girebildik bugün de ama böyle bugün olsun. giremedik. Bugün evet. böyle biraz düşünce tarihleri. Şimdi yöntem olarak da dinleyenlerle o da de paylaşalım. Oldu.
0: Özellikle ilk birkaç bölümde biraz daha tarama yapma niyetindeyiz. Ki öbür türlü olduğunda çünkü evet. yani sonuca yönelmeye çalıştığımızda bu şeyi de hızlı bitirebilir. Sohbeti de hızlı bitirebilir. Yani onun için kategorize etmeden evvel biraz daha önce açmaya Bilmiyorum. çalışıyoruz. Yani soru, soru işaretleri atarak sonra toparlama kısmına geçeriz diye düşünüyoruz. Buyurun hocam. Evet.
1: Ben de şu eklemeyi yapayım belki. Bunu John Stuart Mill'in Hürriyet Üzeri, Özgürlük Üstüne adlı kitabında okuduğumda bulmuştum. Kavramları sürekli olarak tartışmak ve onlar üzerinde tabiri caizse tozunu almak gerekiyor kavramların. Böyle bir yaklaşım var milin. E, çünkü kavramlar eğer üzerinde konuşulmuyorsa donarlar diyor bir süre sonra. Dolayısıyla burada belirsizlikten bahsediyoruz. Yok istikrar diyoruz. Bunları sürekli olarak gündeme getirip ne anladığımız ne anlamadığımız şeklinde yeni yeniden üzerinde durmamız gerekiyor aslında. Tozlarını almamız lazım kavramların. Yani e, biraz felsefe ile bağlantılı olarak düşüneceğimiz için bu konuş, bu dizide belki evet. buna ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla kesinlikle hocam yani oluyor. hem
0: epistemolojik olarak bakmak gerekiyor hem oradan baktıktan sonra da ikinci bir kapı olarak belki öze daha dönüp ontolojisini irdelemek gerekiyor. Çünkü bunu yapmadığımızda gerçekten ezbere evet. döndüğü anda Önce, önce dil, sonra da zihin evet. tutulu veriyor. Bu buraya çok fazla düşmemek lazım. Belki başka bir dizi benim bir süredir şey yaptığım üzerinde durdum. Bu güncel kavramlar var. Bunlar üzerine bir şeyler de yapılabilir hocam yapabiliriz. Yani mesela işçi şey. sağlığı ve iş güvenliği yerine iş sağlığı ve güvenliği kavramı örneğin. Ya da esneklik ve Güvence, iş güvencesi yerine esnek güvence. Bunlar sadece kelimeden e, tasarruf etmek, söz e, veya da harften tasarruf etmek için birleştirilmiş şeyler değil. E, tam anlamıyla işte politik iktisadın gündelik yaşamdaki şeyi aslında o kavram setiyle nasıl e, bir yönlendirme içerisinde olduğunu da yani o belirlenimciliğini de gösteren bir şey.
1: Evet. Demin bir ara sen dedin neoklasikle neoliberalizmin sürekli olarak karıştırıldığından bahsediyoruz. Karıştırıldığından bahsettin. Aslında bu ideoloji veya kapitalizmin aklının sürekli olarak yenilendiği bir süreç içinde geçiyoruz. Geçiyoruz. Dolayısıyla bu nedenle bile kavramları yeni yeniden yeniden üzerinde durmanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Yani her dönem kendi bakış ve kendi kavramlarıyla, kendi yaklaşımlarıyla e, gündem oluyor, öne çıkıyor. Dolayısıyla karşı çıkmanın yolda belki yine evet. bu kavramları tartışmaktan geçiyor. Evet hocam,
0: peki. Teşekkür evet. ediyorum.
1: Te teşekkür ederim. Dinleyenlere de ederim.
0: iyi günler. Görüşmek üzere.